0: שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על ספר שהשם שלו כבר מרגיע, אפשר להירגע. יונתן הריסון יהיה האורח הראשון שלנו. נדבר עם ציירת בדיור מוגן שציירה לא פחות מ פורטרטים של דיירים בדיור המוגן שבו היא נמצאת. נדבר גם על גיל סובייקטיבי ועל ניסויים מאוד מעניינים עם בני 70 ומעלה. וגם נהיה עם עוד קטעים מהמדריך למזדקן המתחיל של גיוראה אמיר. כמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, יכול שנספיק. הבוקר בצוות שירי כץ עורכת משנה, אבישמיים מפיק השידור, מיכאל אושוונג הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד
2: 12.
1: הורים רבים, גם כשהם כבר סבים וסבתות, עדיין עסוקים בשאלות ובחרדות מהסוג של האם הילדים שלנו מספיק מאושרים? האם אנחנו, אנחנו, זאת אומרת, יכולים להיות מאושרים כשילדינו לא מאושרים? האם בכלל אנחנו מאמינים במושגים כמו בחירה חופשית? או האם אני פראייר, מושג כל כך ישראלי, כאשר אחרים לא נדיבים אליי, ובכלל, האם אני יכול לעשות שינוי גם בגיל מבוגר או באיזה גיל? השאלות האלה וגם תשובות עליהן אנחנו נוכל למצוא בספר חדש שנקרא "אפשר להרגע", כמו שאמרתי לכם. כתב אותו יונתן הריסון והוא יצא לאחרונה בהוצאת Simply Meditate. מדובר בעצם במדריך שיכול לסייע לכם להבין את הטבע האמיתי שלכם. בדרך להשגת יחסים אה, בין אישיים אה, נטולי מתח. אז זאת מין הבטחה כזאת. איך אה, בדיוק זה קורה? אנחנו נשאל עכשיו פשוט את כותב הספר. שלום, יונתן אריסון.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל, ברכות על הספר. תודה. אה, ובחרת לקרוא לו לא "אפשר להירגע", זה אומר שבעצם הכל מסביבך לא רגוע.
0: אה... לא. הגזמת. הגזמתי? יש דברים רגועים, יש דברים פחות רגועים. אני מדבר על שיפור. לא שלא קיים, אבל...
1: לא, כי אתה מגלה לנו עולם חדש, אם הכל רגוע מסביר, אז כנראה אנחנו מתקיימים ביקומים מקבילים.
0: זה בעיקר עניין של דרגה, אני חושב.
1: אוקיי. בוא ספר לנו איך אתה רואה את זה.
0: לפעמים אני רגוע, לפעמים אני פחות רגוע, לפעמים בכלל לא רגוע, לפעמים הסתערה. ופה דרך אה, ל- ל- לשפר את זה, ל- לסבול פחות בחיים, עם פחות חג, פחות אה, מתח נפשי, אה, שדוברים פחות אה, יסעירו ויעררו על הכלבה העמוקה שלנו, זה הכל.
1: יש הבדלים, אתה יודע מה, לפני זה, בואו ספר לנו באמת איך אתה מציע לקוראים שלך בספר הזה להירגע כדי להיטיב את החיים, גם אם אנחנו ותיקים ומכירים את כל צרות העולם.
0: אה, זה דווקא קל. באמת? עקרונית, עקרונית. קל, כפי שאתה שומע מהמבטא שלי, זה לא שפת האם שלי. אבל קל בעברית, או פשוט בעברית, יש שני מובנים, הבנתי. פשוט זה לא טועה ברפואה, שזה מאוד מסובך. אבל יש לי מובן אחר שזה, שזה, שזה קל. אני לא מתכוון שזה קל או קשה. הדבר שחוסם, אחד הדברים הראשונים שחוסמים את היכולת שלי להירגע, זה הניסיון להירגע. כי אז בנוסף לזה שאני לא רגוע, אני עסוק במאמץ לשלוט במצב הרוגע שלי, שאני כלל לא שולט בזה, אז זה מוסיף. אז שלב ראשון, הייתי מציע לכולם שרוצים להירגע, זה להפסיק לנסות להירגע. ואז לפחות אתה לא מוטרד מהבעיה הזאת.
1: איך בכל זאת אנחנו נרגעים אם אנחנו נמצאים בסערה אה, ומבקשים, אתה נגיד אנחנו, סבא וסבתא, קורה משהו לנכד שלנו. אנחנו... סערים.
0: כן, <S-hmm> זה החל לי מהחיים. זאת אומרת שהתחוצות משתנות. לפעמים למצב רוח טוב, לפעמים למצב רוח רע. אני מדבר על משהו בנוסף לזה. תגובה נורא כאילו. הבודה הסביר את זה פעם, לפחות מיוחס לבחור הזה שהוא אמר שאם אני נורא על ידי חקס, היום היינו אומרים... בגז או משהו, אם אני נורא על ידי חץ כואב, אם אני מתקומם וקורס על זה, אז כאב נוסף, אפשר לקרוא לזה כעס או משהו. זאת אומרת, אדם חכם מסתפק בכאב המקורי. זאת אומרת שאדום קוראים איך שהם קוראים, כולל בסביבה, כולל בגוף שלי וכולל גם בתודעה שלי, בנפש שלי.
1: אני רוצה להתעכב איתך באמת על ההמלצה הזאת, זאת אומרת... משהו פגע בי פיזית, עברנו חץ, היום זה יכול להיות משהו אחר, נשק יותר מודרני. ואתה אומר, כאשר אנחנו נפגעים, אנחנו כואבים גם את הכאב עצמו וגם את התסכול העמוק שבכלל זה קרה
0: לי. תסכול שיכול להתבטא בכעס, באכזבה, בארץ מי ירו ביקורת, איך נמנעים מזה? איך
1: נמנעים מזה? הרי ברגע שאתה נפגע לידי חץ כזה, אתה באמת מתבאס באסה ענקית.
0: השאלה לא ברורה, ונראה לי שזו שאלה חשובה. אתה יכול להרחיב לי?
1: <אני, אני אומר, אתה אומר שכאשר אני נפגע מחץ, אז זה לא רק שאני כואב את הכאב עצמו מהחץ, אלא אני כואב כאב נוסף של בו אני שואל את עצמי, למה זה קרה כן. לי? כן.
0: כן, 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 בגלל זה, זה קורה לפעמים. ברגע שאני מבין ש... שכאבים זה חלק בחיים, לפעמים הדברים טובים לי, אבל לא, הם לא טובים לי. אז כשאני מבין את ה-ups and downs, את העליות וירידות של החיים, וכבר לא רואה אותם באויב, אלא הטבע של הדברים, ואז פחות מפתיע אותי, והמצב הרוח העמוק עמוק, השלווה העמוקה, פחות מושפעת מאם הדברים מסתובבים איך שאני רוצה. האויב, אפשר להגיד, בצורה פשוטה, זה, או פשוטנית, ליצור מציאות עכשיו שונה ממה שהיא. אני מגיב איך שאני מגיב. אם אני נסער כעת, אז אני נסער כעת. אז אם אני באמת מתקומם נגד זה, אז זאת אומרת שיש לי דעה קדומה פה שאני לא אמור להיות ככה. זה טעות. אין, אין אמור במציאות. במציאות קורה מה שקורה, לא מה שאני חושב שצריך לקרות. העולם מספסד על הרתונות שלי. הוא לא, הוא לא, בא, הוא לא פועל כפי שאני, שאני רוצה, הוא לא... לא בנגד, זה לא כנגד זה. הם קוראים איך שהם קוראים. מקווה שזה, שזה ברור, שאני לא מבלבל את העסק.
1: אנחנו מנסים ביחד איתך באמת להבין. איך, איך באמת אתה יכול לעזור באמצעות הספר ובאמצעות הידע שלך, אמרתי את זה בפתיח שלנו, לייצר בעצם יחסים פחות מתוחים בין האנשים, אתה אומר. להירגע. איך עושים את זה?
0: זה, זה מאוד חשוב, נכון? חלק לא קטן מהבאות שלנו בחיים, כנראה נורות מקשה עם אנשים אחרים. אבל זה, זה נורא מאותו דבר, איך שאני רואה את זה. כאשר אני לומד להיות יותר מציאותי, זה תוך כדי שאני מבחין בין מה שקורה, העולם האמיתי, לבין הדעות שלי, איך זה אמור לקרות, או איך שאני חושב על זה. איך שאני חושב על זה, זה לא העולם. אני יכול לחשוב על המון דברים, הדמיון שלי מפותח, אבל קורה מה שקורה, זה מוגבל למה שיש. כאשר אני יותר מציאותי, מבחין טוב יותר בין העולם כפי שהוא לבין מה שאני חושב, אחד הדברים שמתבהרים לבד, זה שהנפרדות ממך למשל ברגע זה, זה סך הכל אשליה. כי אני תלוי בך, ואתה תלוי בי, יש איזו אינטימיות מסוימת, איזו תקשורת אנושית שזורמת בינינו. אתה מדבר זה... על,
1: גם... על השיחה שאתה ואני מנהלים עכשיו, היא כן, בעצם כן, מתקיימים כן. ביחסי תלות כן. שלך בי ושלי בך?
0: יש, יש בוא נגיד, השפעה פחות קיצונית. השפעה הדדית, אתה משפיע עליי ואני משפיע עליך בצורות שאנחנו לא יודעים לתת מילים, אבל זה קורה. אם כן, הרעיון שאנחנו חיים באופן נפרד, זה אשליה, זה לא, זה לא מדויק מספיק. כשאני מבין את זה, אז לדאוג לאושף שלי ולדאוג לאושף שלך זה לא הרבה שונה, כי אנחנו חלק מאותה מערכת, אני לא יודע איך לקרוא לזה יקום או משהו בומבסטי, אבל הנפרדות, אין, 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 זה, אין זה קיום אמיתי. אם כן, לדאוג לעצמי ולדאוג לכולם זה בעצם אותו דבר. כשאני מבין את זה, אז קורה מה שלפעמים קוראים, קוראים בודהיזם, נדיבות סביבתית. במקום לדאוג לך או לדאוג לי, אני דואג לשנינו, ואני דואג לכולם. הכולם כולל אותי. אם כן, הקונפליקט נעלם מחיים, כי אני לא מוצא בין מה למה יש סתירה. ויחד עם זה, כל האנרגיה של הקונפליקט משתחרר אולי למטרות פודיטיביות יותר.
1: כן, ואת העיקרון הזה יותר קל לאנשים מבוגרים לסגל לעצמם, או שאפשר ללמוד את זה גם בגיל מאוד צעיר? <אז>
0: מהקסון שלי, מתחת לגיל 20-25, לרוב לא תופסים. זאת אומרת שאין לי הרבה תלמידים. רוב התלמידים שלי בין, הייתי אומר, 30 ל... אין גיל עליון, אין גבול עליון לגיל. אבל אנשים מאוד צעירים, הייתי אומר... מתחת לגיל 30-25. כן. היית אומר
1: שאנשים מבוגרים בגיל השלישי מפנימים יותר מהר וביותר עומק את העיקרון הזה שאתה דיברת עליו עכשיו?
0: אני לא יודע אם זה נכון. אני רק מכיר בגיל כאילו תחתון. אני לא חושב ש... קודם כל, גיל השלישי זה סתם קטגוריה. מתי זה מתחיל, מתי זה נגמר. גם זה, אין זה קיום במציאות. זה קטגוריה נוחה אולי לאנשים שעוסקים בסוציולוגיה. אבל בפועל, אנחנו מבינים מה שאנחנו מבינים. אני לא מוצא כל כך הבדל בין הגילים.
1: כן. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה בספר גם מזכיר אה, 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 מדיטציה לא דואלית. למה כן. למה אתה מתכוון?
0: לא דואלית, דואלי, דואלי מהמובן של שתיים, נכון? Mm-hmm. שניים, דואלי. דואלי, שאם אני חושב שזאת שיחה טובה, או לא טובה, וזה כאילו שתי קטגוריות. ברגע שאני מבין דעה, זה חשיבה דואלית, זה כאילו זה או לא זה. שאני מבין שהעולם לא בנוי מקטגוריות ולא ממושגים. פשוט קורה מה שקורה, זה סוג של להיות מציאותי. Okay. ואז אני פוגש את המקום. פתוח יותר, שיותר קל להתייחס לעצמי ולכך בצורה מטיבה. אפשר לקרוא לזה גם חמלה, או ראווה, או טוב לב.
1: יפה, ועוד אם אתם רוצים uh, ללמוד על העיקרים האלה, uh, תוכלו למצוא אותם בספר אפשר להירגע, שכתבת אתה, יונתן הריסון. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: יום טוב. להתראות.
1: בדיון מוגן אחוזת פולג, מתקיימת בימים אלה תערוכה יוצאת דופן של פורטרטים, דיוק נאות שציירה הציירת אופירה ברק. אופירה אדירת במקום ובמשך השנים היא צילמה וציירה. למעלה משמונים 80 מדיירי המקום, וכל הצילומים, ציורים האלה, הבשילו עכשיו אה, לכדי תערוכה. אופירה, נספר לכם, מיומנית ותיקה בעצם, אה, שהציגה עד היום בלמעלה מ-40 תערוכות יחיד אה, וקבוצתיות בארץ וגם בעולם, ולכן אני עכשיו מאוד שמח לומר בוקר טוב לאופירה ברק. בוקר טוב. מה
3: שלומך קודם היום... כל, ה-80 דיוקנאות האלה זה, זה בשנה. <תלופן> לא תלופן. הרבה שנים. אנחנו... אנחנו גרים פה רק
1: שנה וחצי, בדיוק ב... הגענו בדיוק בסגר. Mm-hmm. זהו, אני רציתי לספר באמת עוד למאזינים שבעצם הגעת לדיור המוגן ממש סמוך לסגר הראשון, נכון? יום למחרת. יום למחרת. ואז הסתכלת מסביבך והבנת את גודל המועקה, ואמרת, אני הולכת להרים כאן את המורה לכולם, נכון?
3: פחות או יותר, זה היה הכיוון. Okay. אני ציירת יותר מ-60 שנה, ציירתי שדות ומרחבים בעיקר, בעקבות זה שחיינו בקיבוץ גונן 23 שנים, ואחר כך עברנו עוד גלגולים, וכשהגעתי הנה אה, התלבטתי, המקום סגור, אני נוהגת לצלם בדרך כלל את הציורים שאני מתכוננת לצייר, זאת אומרת לצלם את, אם, אם זה מרחבי שדות או, או בני אדם, ואחר כך לעבוד מהצילומים שאני מצלמת בעצמי. וכאן אנחנו במקום סגור, ואין מרחבים ואין שדות ואי אפשר לצאת, אז יש נוף אנושי שאין טוב ממנו. מניסיון הקודם שלי, שהייתי חברה בעמותת אמני כפר סבא, ציירתי את האמנים עצמם, החלטתי שפה מקום סגור, קהילה... שבמילא אין ברירה אחרת, ו, ו, ומזה יצא טוב. יצא נהדר, שיתוף פעולה היה יוצא מן הכלל.
1: זאת אומרת, הבאת אה, עם הרעיון למי?
3: לדיירים
1: עצמם, או אה, לא, היית צריכה לא, תיווך? לא, אני
3: יום אחד, עם בצעדת בוקר שלי, ראיתי בן אדם צועד מולי, אה, טיפוס עם שפם, וחשבתי לעצמי שזאת דמות אה, מרתקת לצייר אותה, והצגתי את עצמי. הייתי הלוא חדשה, אני לא מכירה אף אחד. Mm-hmm. והוא הסכים לשתף פעולה, ו- וככה דברים. הם התגלגלו מאחד לשני. אני נוהגת להגיע לבתים של האנשים, אנחנו גרים כאן בבתים די גדולים יחסית. ארגנתי לי סטודיו בתוך הבית, כי לצייר אני לא מוותרת. והגעתי לבתים של האנשים, אחרי כמובן תיאום איתם, וזכיתי לשיתוף פעולה בלתי רגיל.
1: זאת אומרת, את הצילום... מגיעה למקום, לבתים, מה, מה את, את מגיע לבתים שלהם, ואת כן. מצלמת אותם, ורק אחרי כן. זה בעצם מהצילום את מייצרת את הציור. כן, כן, זה
3: משמש לי כרפרנס, כן. כהשראה. אוקיי, מ- אז מ- איך, איך זה...
1: באמת הסתיים הניסיון הראשון לפני שבאו כל האחרים אחריו עם אותו בחור עם סופרים? אני פשוט
3: עלפתי אליהם הביתה ו- ו- וצילמתי. <laughs> <laughs> בדברים מתגלגלים, כי טוב... תוך כדי הצילום מתנהלת שיחה כמובן, ולעיתים אפילו שיחות נפש, אנשים מספרים על העבר שלהם. ספרי לי באמת על שיחות כאלה. יש פה גם אנשים שהם ניצולי שואה, שבכלל הסיפורי חיים שלהם
1: מרתקים. תוכלי לשתף אותנו בכמה סיפורים מרגשים כאלה שעלו תוך כדי הצילומים שלך?
3: אני לא יודעת אם היו. סיפורים אישיים. אתה קצת מביך אותי, אני לא, לא התכוננתי לתשובה כזאת. אני יותר אה, מתרשמת מהשפת מה גוף של אותו אדם, מהסביבה שהוא חי, אם, אם זה צבעוניות, אם זה מבט עיניים. אני מחפשת בכל בן אדם את הייחודיות שבו. וככה אני יכולה לבטא את ה... להגיע למקסימום הבאה שאני יכולה להביע. אה, ו- ולהביא לפני הקהל את האישיות של אותו, אותה איש או את האישה והמרתק זה היה שיתוף פעולה בלתי רגיל אנשים שמחו לחוויה הזאת שהיא חריגה, שהיא יוצאת דופן. בכל זאת,
1: לא היה, יש איזה סיפור שריגש אותך או הסעיר אותך כן, ממה ששמעת? כן, יש פה ששמק. אדם
3: ש, שהוא ניצול שואה, ולא רק זה שהוא סבל את כל הסבל ועבר את המחנות, או אחר כך הגיע לארץ, התגייס בו לצבא. ועוד באיזשהו שלב מסוים הוא ישב עוד בשבי הסורי ושברו לו את הרגליים והבן אדם הזה הוא כבר מעל תשעים עם כוחות נפש מדהימים וזה זה, זה מרתק לשמוע את זה וזה זה, זה פשוט בלתי יאומן איזה כוחות נפש יש לאנשים <אז> ויחד עם זה יש אנשים שמתפקדים בצורה יוצאת מן הכלל. מגיעים הנה אנשים מעל גיל 70 עם פעילות מדהימה, שחלק מהם אפילו עוד יוצאים לעבודה. <אז> ואני, זה... במלוא המרץ שלי, כציירת של, של יותר מ-60 שנה, אני בדרך כלל נהגתי, נהגתי לצייר שדות ומרחבים בעקבות זה שחיינו בקיבוץ גונן 23 שנים. ו- ודברים ככה התגלגלו עד ההחלטה שלנו להגיע לפני כשנה וחצי לדיור מוגן.
1: איזה עוד מפגש מעניין היה לך במהלך הצילומים לקראת א- הציורים האלה שבסוף הפכו לתערוכה? א- א- סליחה,
3: אני לא שומעת אותך
1: טוב. אני שואל, איזה עוד מפגש מעניין היה לך עם דייר או דיירת בדיור המוגן במהלך הצילומים לקראת הציור?
3: תראה, באופן טבעי, הלוא כל אחד יש לו סיפור חיים. נכון, אני... ולכן אנחנו
1: רוצים לשמוע לפחות אחד שעניין אותך.
3: קשה לי עם זה.
1: Mm. <laughs> בואי בוא נדבר קצת על <laughs> ה... מה
3: שרציתי לספר, mm. זה, uh, שבעצם כאן uh, נוצר מעין uh, סגירת מעגל. כשהייתי חברת קיבוץ גונן, אני, בשלבי ההתלבטות שלי וחיפושי דרך, האומנים תמיד מחפשים דרך. אני לקחתי פרויקט על עצמי לעשות קיר מסכות גבש, שזה בעצם דיוקנאות של הקיבוץ. היינו אז אנשים צעירים, אני מדברת על 1973, שפכתי גבש על ה... פנים של האנשים וככה יצרתי תבניות שמהן יצרתי קיר, קיר גבס של יותר ממאה חברים וזה מעין פרויקט אה, יוקנאות שמשלים קצת את הפרויקט שעשיתי פה שציירתי יותר מ-80 אה, אה, דיוקנאות הפעם ציירתי אותם כמובן בצבעי מים ולא הלכתי ל- ל- לשפוך עליהם על הפנים אה, אה, גבס כמובן כן. במהלך השנים השתתפתי בהרבה מאוד תערוכות בארץ ובחו"ל, ובין השאר עשיתי גם פרויקטים ש... שקשורים לנפילת הבן שלי בלבנון, במלחמת ה- לבנון הראשונה. השתתפתי בתנחי 83', ששם בא לידי ביטוי גם אחד הפרויקטים בהשראת נפילת הבן שלי. ועוד כל מיני עבודות מהסוג הזה. לאחרונה הייתה תערוכה קבוצתית שממש ננעלה בשבת בבית האומנים בתל אביב שהשתתפתי, <אח> וגם שם היה ציור שלי בהשראת נפילת הבן שלי. כן. והפרויקט עכשיו, שהוא פרויקט של הדיוקנאות, הוא פרויקט מאוד מאוד אופטימי, מאוד שמח, mm-hmm. התיאורים מאוד מאוד צבעוניים, והקברל בצבעי מים. אני ו... רוצה ו... לשאול אותך ו... על התהליך
1: שבו, שאת מציירת... התהליך הוא... רגע, רגע, מה... רגע, רגע, אופירה, עוד לא, כן. <laughs> עוד <laughs> לא <laughs> שאלתי. <laughs> אני, אני רוצה ש... בטח, מרגע שאת מצלמת ועד שיש את הציור, עובר איזשהו זמן. המצולמים שותפים אחרי זה לתהליך של הציור? את מרכה להם באמצעות האורך? לא, לא, באמצע לא, לא, לא. מה שאני
3: עושה, אני מצלמת 80, לפעמים 100 צילומים. מתוך זה, כמובן, אני מפעת מה שלא מתאים לי. בוחרת את מה שהכי מאפיין, אם זה בשפת גוף, אם זה, זה מבט עיניים, אם, אם זה צבעוניות סביבתית. שאני ראיתי בבית שלהם, אני בוחרת את אחי מתאים, ו- וממנו אני עושה רישום, ואחר כך אני עובדת עליו. כשזה ש- מסתיים, אני מזמינה אותם הביתה, א- רואים את הציור. ב- אני- ברוב המקרים האנשים מאוד אהבו, אבל היו גם מקרים שאנשים לא יכלו להתחבר, לא יכלו להזדהות, עם- לראות את עצמם מצוירים. והכי מעניין שזה בעיקר נשים, לנשים יותר קשה מגברים. וואל, איך הגבת
1: כשמישהו לא היה מרוצה? הכל בהם,
3: בהם, בהם, בנחת, ברוח טובה, ב, 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 בשמחה.
1: היו כאלה שביקשו לא להציג את הדיוקן שלהם? הייתה...
3: כן, אחרי שהוחלט שא, אה, כאן שאני מבצעת פה, זאת אומרת שאני, הדרך אה, אגב, אה, כמובן, אני לא יכולה להרשות לעצמי למסגר איזו הוצאה עצומה של, של, של כמות כזאת של אנשים. האנשים, רוב האנשים קנו את העבודות, ו, והם שמחו מאוד לשתף פעולה, ושאני אה, 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 אקלה את הציורים ו, וקיים את התערוכה הזאת. Mm-hmm. מה הייתה השאלה הקודמת? <laughs>
1: ده, אנחנו בסדר, אנחנו פשוט okay. uh, הולכים עליה. כמה זמן תוצגת הארוחה הזאת?
3: ע- עד אחרי החגים. Uh-huh. הבעיה שלנו שמגבילים אותנו בגלל הקורונה הזאת, כי אנשים מאוד רוצים לבקר, ויש קצת מגבלות. אני מפיצה את זה בפייסבוק ובכל... <laughs> אפשרות אחרת, טוב. ומפה לאוזן.
1: אז מי שרוצה, מוזמן בהחלט לבוא לאחוזת פולק, לראות הרבה את תערוכת ה... הרצופה הזאת פה פשוט להיכנס. כן, <laughs> אם <laughs> נותנים את זה ואפשר, אז uh, uh, כדאי. ואם לא, אפשר לראות את זה באתר שלכם? <laughs> באתר של
3: ה... כן, כן. באתר של האחוזה, בהחלט, mm, בטח, יפה. ובפייסבוק שלי.
1: יפה. אופירה ברק, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות.
3: ביי. שישים
0: החדש
1: אני רוצה לספר לכם סיפור על ניסוי שעשתה פסיכולוגית בשם אלן לנגר בשנת 1981. במסגרת הניסוי הזה היא הביאה אל בית בארצות הברית, שמונה גברים בשנות ה-70 לחייהם. שמונה גברים שהם די בריאים, אבל סימני הזקנה כבר ככה מתחילים להיראות עליהם. וכשהם מגיעים לבית, הם גם מתבקשים... לסחוב בעצמם את הציוד שלהם מהאוטובוס שהביא אותם לשם. מי שנעזר במקל או משהו כזה נאלץ להסתדר בעצמו, וכשהם נכנסו לתוך הבית הם גילו שבבית הזה אין מראות, כלומר אי אפשר לראות איך אתה נראה. וגם הם גילו שכל הציוד בבית היה ציוד ישן, בן לפחות 22 שנים. המקרר מלפני 22 שנה, ריהוט, אפילו הבגדים שהיו בארונות היו בני 22 ויותר. ועוד משהו מעניין בניסוי הזה, הם קיבלו עיתון בבוקר, בכל בוקר, אבל זה היה עיתון שהתאריך שלו והתוכן שלו היה 22 שנים קודם לכן. וכך קרה שהם קראו על שיגור לוויין שהיה 22 שנים קודם, על הצגות תיאטרון שהוא עלו 22 שנה קודם לכן. וגם באלבומים שבבית יש רק, היו תמונות רק מלפני 22 שנה. בקיצור, כך הלאה וכך הלאה. תיאור הניסוי הזה בעצם פותח את אחת ההרצאות של הפרופסור אהוד בודנר מהחוג המשולב למדעי החברה. והמחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר אילן, שהוא גם פסיכולוג קליני ורפואי, וכותרת ההרצאה הזאת היא אריכות ימים לפיות טוב יותר. עוד מעט נבין את הקשר לניסוי הזה, שתיארתי רק חלק ממנו. בינתיים אנחנו נגיד שלום לפרופ' אהוד בודנר. שלום. כמובן, לא תיארתי את כל הפרטים בניסוי, ולכן אני אשמח אם תוסיף את כל אלה שהשמטתי.
2: לא, אני חושב שתיארת בצורה די מדויקת. הדבר המרכזי אולי שאפשר להגיד על הניסוי הזה, אני חושב, בהמשך למה שתיארת, זה שמה שאלן לנגר עשתה, מה שפרופ' לנגר עשתה, זה בעצם היא, נגיד ככה, תפעלה את התודעה של הגיל של האנשים. זאת אומרת, היא לא התייחסה אליהם כמו שאנחנו חושבים שצריך להתייחס לאנשים זקנים, אלא היא התייחסה אליהם כפי שאולי צריך להתייחס לאנשים. ואז הם גילו בעצמם את הכוחות שאפשרו להם... להיות הם עצמם ולא לחיות על פי הציפיות של החברה.
1: מייד ניכנס באמת לזה, אבל איך באמת המחשבה של למשל להסיר את כל המראות מהבית, איך הדבר כזה עוזר לאנשים להתייחס לגיל שלהם אחרת?
2: תראה, אני מעריך שכאשר אנשים רואים את דמותם במראה ומזהים שזו לא אותה דמות שמשקפת אולי את האי... הייצוג הפנימי שלהם, שכן אנחנו יודעים שהייצוג הפנימי של גיל הוא הרבה פעמים צעיר יותר מהגיל הכרונולוגי. <אח> כך שכשאדם רואה את עצמו במראה הוא מקבל למעשה לפעמים תזכורת לזה שהוא <אח> בגילו הכרונולוגי. אז uh, התנועות שהאדם מבצע, ההתרגשות, הה, uh, החיוניות שמאפיינת אותו, אלה לא ניבטים אליו בהכרח מהמראה. ואז הוא יכול להשתמש בייצוג הפנימי שלו אולי בצורה שהיא שומרת אותו, נגיד כשיר יותר.
1: מה בעצם היא ניסתה להוכיח או למצוא באמצעות הניסוי הזה?
2: תראה, היא ניסתה להראות שהתפיסות הסובייקטיביות שקשורות במקרה הזה לגיל, משפיעות על, ה, נקרא לזה, המצב הבריאותי של אנשים. כמו שאתה תיארת, היא לקחה מדדים רפואיים לפני ואחרי, והראתה שהבריאות שלהם השתפרה. והממצא הזה הוא ממצא שהוא משוחזר בהרבה מאוד מחקרים מאז, שלמעשה הוא מראה שאנשים עם זהות גיל צעירה, או נגיד את זה על דרך השלילה, אנשים עם זהות גיל מבוגרת הם בסיכון גבוה ב-35% לפתח מחלות וגם לא לחיות את מלוא השנים שהם יכולים לחיות. ותפיסות של גיל הן תפיסות שהן מאוד מאוד חשובות לניבוי הבריאות של אנשים, התפקוד החברתי שלהם, ומחקרים שנעשו מראים גם שהתפיסות האלה יש להן שתי פנים, אפשר יותר משתי פנים, אבל שתי פנים שהייתי מרחיב עליהן, אחד זה הפן באמת, נקרא לו, של כמה בן אדם מרגיש צעיר מגילו, אבל מה שאולי עוד יותר מעניין זו היציבות של התפיסה הזו, שהרי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעבור השראה מהערות של אנשים, מצבים שאנחנו נקלעים אליהם, עם מצבי בריאות שצריך להתמודד איתם, והשונות, למשל, שמתקיימת בתפיסות הגיל, מתקשרת גם להחלמה מאירועים כמו שבר בעצם צוואר הירך, או uh, CVA, סטרוק, שבץ.
3: זה מחייב הסבר נוח.
2: יציבים, אנש, אני אסביר, אנשים שהם פחות יציבים בתפיסות האלה, הם משתקמים פחות טוב מהאנשים שמדגימים יציבות. מה הכוונה יציבות? תאר לך שאנחנו שואלים אדם, אוקיי, בין כמה אתה מרגיש, כן? בין כמה אתה מרגיש היום? והוא בתהליך של שיקום משבר שפתאום חווה בעצם צוואר הירך. אז אדם שיום אחד יגיד לך, נניח בן 60 פלוס, והוא יגיד אני מרגיש בן 40, ביום אחר הוא יגיד אני מרגיש בן 80, וביום השלישי הוא יגיד אני מרגיש בן אה, 30. בכוונה אני לוקח טווחים מאוד גדולים, אז האדם שבגלל שהוא פחות יציב בתפיסת הגיל, או אני אזהר במילים, לא יודע אם בגלל, אבל בכל אופן, חוסר היציבות שלו, שלה בתפיסת הגיל, תתקשר גם לבעיות רגשיות, לקצב החלמה איטי יותר מה, אה, מהשבר שהוא עבר. כלומר... אני, קצב... אני חייב לומר
1: שזה מפתיע אותי, כי חשבתי שאנשים שאולי ככה מרגישים בכל מיני גילים, בכל מיני ימים, אולי דווקא הרבה יותר פתוחים אל העולם, או יותר אה, אה, פתוחים לעצמם בלהרגיש כל מיני מצבי רוח שקשורים לכל מיני גילים.
2: כן, אני חושב ש... Uh, אתה צודק, אבל לא בתוך הקונטקסט ש... שאני מנסה לתאר. זאת אומרת, mm-hmm. אם השאלה היא בין כמה אתה מרגיש שאתה, אז חוסר היציבות הזה מתקשר יותר לפגיעות. אבל אם, באמת כמו שניסחת את זה, אנשים שיכולים לחוות את עצמם בממדים שונים של גיל, זאת אומרת, להבין שבתחומים מסוימים הם נתפסים כמבוגרים ויש לזה יתרון, ובתחומים אחרים הם אולי... נתפסים ותופסים את עצמם כצעירים, וגם לזה יש יתרון, זה כבר משהו אחר. אבל אם אתה שואל בן אדם פשוט את השאלה הזו, כמו שאתה שואל אותו, איך אתה מרגיש היום? אני מרגיש שמח, אני מרגיש עצוב, ותאר לך שהתשובה היא, חוץ משמחה ועצב, בין כמה אתה מרגיש, אני מרגיש זקן. אז ההרגשה הזו של אדם שהוא מרגיש זקן, היא בדרך כלל לא מוסיפה לו לא בריאות, נגיד את זה ככה.
1: כן. היה עוד ניסוי שאותה פרופסור לנגר עשתה עם גברים במנזר.
2: לא, לא, זה אותו ניסוי. זה אותו ניסוי? אותו ניסוי, היא פשוט לקחה קבוצה אחת, והיא mm-hmm. בודדה למעשה שתי קבוצות של אנשים מבוגרים. אה, אוקיי. ואז הייתה לה את קבוצת ההשוואה, וככה היא השוותה גם את האנשים לעצמם, לפני ואחרי. וגם בין שתי הקבוצות היא השבתה לפני ואחרי, והשינויים לטובה אירעו בקבוצה שעברה את התפעול שתיארת, לא בקרב אלה שהיו בממזר.
1: עוד שמעתי בהרצאה שלך שאתה אומר שמה, ככל שאנחנו מזדקנים, אז השונות בינינו גדולה יותר. למה אתה מתכוון?
2: אז תראה, אז יש מחקרים שהראו שהגיל הכרונולוגי, זו בעצם האמירה, ככל שאנחנו מזדקנים בגיל הכרונולוגי, הפערים בינינו גדלים. זאת אומרת, כשאתה למשל מתאר, נניח אדם, יצאר אדם, הוא יציין את גילו, בין 70, בין שמונים, בין 90, לא יודע. אז הגיל לא יאמר מספיק על האדם, כי אתה יכול לפגוש אדם בין 80, שהוא מהרבה בחינות חי חיים של אדם צעיר יותר, ואתה יכול לפגוש אדם בן 80 שהוא חי חיים של אדם זקן יותר. והשונות הזו היא פחות גדולה בקרב צעירים. זאת אומרת, אם אתה משווה אדם בן 30 לאדם בן 35 או 40, אתה לא בהכרח תמצא שונות מאוד גדולה במדדים ביולוגיים, אתה יודע, קולסטרול, מהירות הליכה, במדדים קוגניטיביים, זיכרון, במדדים שקשורים לדכדוך, סיפוק מהחיים, אתה לא תמצא את אותה שונות. וזה בעצם הופך את התחום שקוראים לו גרונטולוגיה, שזה התחום של חקר ה... הזקנה, זקנה, ההזדקנות, כן. אבל בגישה של, של פסיכולוגיה ושל חברה, לתחום כל כך מעניין. כי התחום הזה הוא בעצם... מראה שהסובייקטיבי יש לו חשיבות מאוד גדולה. כן. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו תופסים את הגיל שלנו, הוא במובנים מסוימים לא פחות חשוב, ובהיבטים אחרים אולי אפילו יותר חשוב מהעובדות, מהגיל כן. הכונולוגי.
1: אז אולי, אולי באמת אה, לסיום, פרופ' בואו נזכיר את, את אותו שלמה קובוביץ' שאתה מזכיר גם ב- <laughs> ב- <laughs> <laughs> בהרצאה כן. שלך, כן. שהוא אופנוען בן 86. <laughs> כן. לא סתם אופנוע, ארלי דוידסון. כן.
2: נכון. נכון, זה, אני, הבאתי, אני פשוט הכנסתי לגוגל לפני ההרצאה שנתתי כמה מילים שקשורות ככה, ורציתי לראות מה מופיע בגוגל, ואז פגשתי באמת את הכתבה על אותו איש, על אותו אדם בשם שלמה קובוביץ', שמתאר חוויה כל כך חיובית בעת פעילות, בעת נסיעה על ההרלי דיווידסון שלו. וזה היה באמת כדי להמחיש. שזה לא כל כך חשוב באיזה גיל, בגיל אתה נמצא הרבה יותר, זאת אומרת זה חשוב, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל לא פחות חשוב מה יש בראש. אדם חושב חיובי, זה יכול באופן משמעותי להיטיב איתו, ואנחנו גם חושבים על התערבויות שיכולות להיטיב עם אנשים, ואולי אני, אני אגיד עוד משהו, קצת חברתי כזה, לסיום, כן. הזה, כן, לסיום, שבתקופת הקורונה עכשיו, התפיסות של הזקנים הן דבר מאוד רגיש, כן, סביב, ה... מצד אחד המדינה מאוד מתחשבת, אבל גם מצד שני, לפחות בתחילת המגיפה, הייתה איזשהו סוג של סגרגציה של הזקנים. והסחף הזה זה משהו שאני חושב שאנשים צריכים להתמודד איתו ולהילחם כנגדו, כי זה קשה כשהסביבה תופסת אדם סביב גילו. לא להפוך את העניין הזה לאישיו פנימי. ואנשים עם גיל סובייקטיבי צעיר כנראה מצליחים לעשות את זה.
1: פרופסור אהוד בודנר, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה, ושנהיה זקנים טובים.
2: תודה רבה. ביי <laughs> ביי.
1: גיאורו עמיר היה eh, מוותיקי עורכי הדין בישראל ומהיותר eh, מוערכים בהם, וחודשים אחדים לפני מותו הוא הספיק להוציא בהוצאה פרטית ספר שקרא לו בפשטות, המדריך למזדקן המתחיל, eh, ובפרק שהוא קרא לו דימוי עצמי, הוא כותב כך, דימוי עצמי הוא האופן שבו אדם רואה את עצמו ותופס את מעמדו בחברה. הפרופסור חיים חזן, הוא מצטט גיאורא עמיר בספרו "הזקנה כתופעה חברתית", אומר דברים חשובים, וכאן מתחיל הציטוט: "בחברתנו, בניגוד לחברות אחרות, קודם מוות חברתי למוות ביולוגי. האדם מתחיל לאבד את תפקידיו החברתיים, וחלק ניכר מזהותו התרבותית בטרם הגיעו חייו לסיומם הביולוגי". החלל שנוצר בין מותו החברתי של האדם לבין מות גופו, מתפרס על פני מספר שנים ניכר. הכללה זו פשטנית למדי, וככל הכללה היא אינה חלה על כל בני האדם, אבל היא ראויה להיות נתפסת כבעלת תוקף, דהיינו, כאחד המרכיבים היסודיים. של התרבות שבה אנחנו חיים. כך מתוך המדריך למזדקן המתחיל של גיאורמר, ואיתו אנחנו גם מסיימים את שישי מחדש להיום. תודה רבה לצוות. שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמי בהפקה, מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור, אני איציק יושע. נתראה כאן גם מחר.